0: ud til Krimiland med mig Anders Christiansen.
1: Hvis jeg sådan her indledningsvis skal skal ind til benet, så er der nogen sådan private efterforskere der mener at øh, det er en planlægningsprotokol og et bevis på at man vil rydde Palmevejen.
0: Nej det er det er vejen. Ja. De næste par afsnit er, at små kommer til at lyde lidt end end de plejer. Det er fordi, jeg sidder hjemme i mit små og små 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 netværket flere gange. Og vi skal bruge lidt mere tid på dem i dag, fordi det er unægteligt en interessant størrelse. Helt overordnet, så var Stay Behind netværket. Nogle NATO og CIA kontrollerede netværk, som opererede rundt omkring i Vesteuropa. Men de var sådan, at det var nogle paramilitære netværk, som man ved fandtes også i Danmark, som handlede om, at man skulle være klar til at bekæmpe Moskva, Sovjet og kommunismen under den kolde krig. Man ved, at der var stadig behind-netværk i Belgien, i Frankrig, i Grænland, i Holland, i Tyskland, i Italien, men også i Danmark, og også, og det er mere kontroversielt, i Sverige. Og det er kontroversielt, fordi Sverige var neutralt og ikke en del af NATO. Men man ved meget lidt om de her stay-behind-netværk i, i sagens natur. I Danmark der ved man, at det her stay-behind-netværk, som ja, bestod jo af, af, af folk, militærfolk og efterretningsfolk, som var meget bekymrede for kommunisterne, at de, de blev udviklet efter en aftale i 1951, som uh, blev indgået mellem CIA og Forsvarets efterretningstjeneste. Det ved man ifølge PET-kommissionen. Det er en kommission, der udgav en rapport i 2009, hvor det her bliver slået fast. Jeg læser selv om det i Jyllandsposten, fordi der i 2013 kom nyt om Stay Behind i Danmark. Man kan finde en artikel, der hedder Våben fra Hemmelig Hær afsløret i Danmark. Det handler simpelthen om et våbendepot, som blev indleveret til Frihedsmuseet. Det er altså våben, som, som har været gemt og som man skulle kunne rykke ud og, og gribe til, hvis øh, russerne skulle angribe. Og ifølge Frihedsmuseets øh, magasinbestyrer Søren Rasmussen så er det højst sandsynligt tale om et stay-behind våbendepot. Kjell Hillingsøg, den øh, pensionerede generalleutnant, han har offentligt udtalt, at han kendte det her danske stay-behind-netværk og han forsøgte faktisk at komme med i det men øh, de vil ikke have med. Alt det her, det fortæller jeg bare for at sige, at altså Stay Behind er ikke et fat som Det er ikke Illuminati, som øh, man sidder og, og fantaser om. Altså Stay Behind findes. Og det var ikke sådan, undskyld mig, våbenliderlige øh, overvægtige fjolser. Det er jo øh, folk fra, øh, fra toppen, der er i de her netværk. Men det er rent faktisk, Foretog, så det ved man så øh, endnu mindre om, om de simpelthen bare var en, en sovne celle, eller om de rent faktisk foretog operationer under den kolde krig. Men hvorfor sidder jeg og, og snakker om Kald Hildingsø og Steb Behind i Danmark? Jo, det er fordi vi skal, vi skal snakke om et, et dokument i dag, der muligvis er et fald men hvor der lige pludselig kommer en dansk forbindelse ind i planer om et myrde. Olof Palme. Jeg blev gjort opmærksom på dokumentet via gymnasielæren fra Aalborg, Brian Sauberg. Hej. Hey.
2: Det blev en total forvirring. Er det virkelig Olof Palme som er sjukket? Ja. ja. Det er det. Og han er død? Ja. ja. Han er ikke død, forklaret, men... Han er ikke død forklaret, men det kan man vel mest sige.
0: Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i kväll. Olof Palme och hans hos Rilisbet hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabasbergs sjukhus där han avled strax efter
1: framgångs. Du har inte gjort så mycket av det i ditt program och det är där säkert någon grund till. Men... Jeg hæfter mig meget ved, ved Gunnar Varls øh, påpegning af, at det der stay behind netværk, det er, altså sagtens, det er sandsynligt, at de er medvirket til at planlægge det her mor. Og som jeg nævnte tidligere, jeg vil gerne gå med til, at skal vi ikke holde CIA ude, selvom det var dem, der oprettede det i øh, var de 50'erne i, øh, rundt om i Europa selv i Danmark. Og nogen mener så, at de var ude af sværdag altså, i 80'erne. Men, så har vi, siger jeg, ud af ligningen. Jeg synes bare stadigvæk, når jeg spekulerer over det, det er påfaldende, at, øh, at de havde hovedsæde der i Skandia bygningen, hvor øh, hvor, øh, hvor mordet foregik. Den har jeg altid stusset over, og øh, uanset om man er til Skandia manden eller ej, så, øh, så kunne jeg forstå, selvom jeg ikke har noget at læse Borgnes bog, endnu, den lige kom ind i døren, så, øh, så er hans teori at, øh, at morterne han flygte hen af den sidegade, der hed Lundt, Mara Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Ja. Men er der ikke en indgang til huset der? Jo. Ja, okay. Jeg, jeg, jeg,
2: jeg kan lige hjælpe lytterne på vej her altså ruten har jo hele tiden været, at han bliver skudt der på, på hjørnet af sværevæggen og, og tunnelgardet, og så skulle han løbe op af tunnelgardet og op af nogle trapper, og så ned af den der David Baggertsgade, og så forsvinder han så for evigt. Men i Borgnes' bog, der er det rigtigt, fordi midt på tunnelgardet, der er der en, en, en vej, der går parallelt med sværevæggen, øh, og som krydser tunnelgardet, øh, og, og Borgnes mener nu, at, øh, at han flygter op af den vej. Altså ja. han simpelthen løber op, og så drejer han til venstre igen, og løber, øh, løber nærmest tilbage øh, af den vej, øh, Palme kom, men altså af en parallelgade. Øh, ja. Og den ligger så på bagsiden af øh, Skandia-bygningen der. Så, så de, de har en, en, en bagindgang, eller en indgang der. Ja. Det er Borness nye nye teori.
1: Ja. Og hvis jeg skal, hvad skal man sige, koble noget på den, nu ved jeg godt, du og andre er mildt talt modstander af den oplæste skandiamand, Stig Engstrøm der. Men hvis man tager os nu vidnusavn, så kan Stig Engstrøm, godt være den person, han så. Og hvis så han var afledning, løber op af trapperne, så kan man jo godt forestille sig, og det er meget forestillelse her i den her sag at morderen flygtede ind af sidevejen og, øh, og så er forsvundet ind i øh, i Skandiahuset hvor den øh, gruppen bevægelsen Stay Behind havde, øh, havde kontor. Det synes jeg ikke er så usandsynligt og så så at med jeg møde teori som jeg ved i, I brænder for øh, at øh, så er det måske ikke tilfældigt at det er der morder det foregår.
2: Nej. Og der, og der har jo også været meget øh, snak, og der er også noget politiet undersøgt meget med, en, en ulovst dør, hvor alarm er slået fra, øh, alarm er slået fra en, en, en bagdør i skandiabygningen i, i timerne op til, til mordet. Det er noget, de har brugt meget tid på at undersøge den,
1: den dør der. Ja. Øhm. Og så må jeg tilføje noget? Meget gerne. Og hvis nu du vil have mere øh, drama og uhygge og jeg har så undersøgt det, fordi jeg, der var to, der nævnte. Ikke lige den her teori for mig decideret, men hvis øh, nu, at morderen var flygtet ind i Skandiahuset, Ved du hvad i det område, der er under Skandiahuset? Nej. Masser af tunnler. Masser af tunnler. så altså, de tunneler blev lavet også under den kolde krig for at hvis der blev krig så kunne kongehuset og ledende de kunne flygte den vej ned i de tunneler og så komme ud på den anden side så at sige så jeg siger at det er det der sket. jeg spekulerer bare videre at i det her område og i store del af Stockholm var der et kolossal tunnel så kunne man tænke sig hvis morten flygtede ind i Skandinavien, er det så ned i de tunneler og så forsvundet for alle det er i hvert fald en god flugtvej. Jamen altså... Du kan godt se hemmelige tunneler, det, det, det er der rent krimidrama i. Ja, det, det er godt stof jo.
2: Men, det, men altså, det, det er jo meget interessant i forhold til... Altså, jeg bliver til, vi bliver nødt til simpelthen at studere borgernes teori omkring øh, den nye flugtrute der, ikke? Fordi det, det, der er udfordring, og det, som taler for borgernes, det er også det, du siger, at de vidner, altså Lars J. og, og Yvonne, og hende, der står op på toppen af trappen, deres to beskrivelser af, vidnet, kunne man med, eller, såvel, af morderen, kunne man godt med lidt god vilje øh, sige, ikke passer helt med dem, der rent faktisk ser mordet ske. Ja. Øh, altså de beskriver ham måske som lidt større og lidt mere måske øh... ja, der også, hun nævner også at han har en lille taske ligesom øh, skandiamanden har men skandiamanden han passer i hvert fald ikke til, til beskrivelserne af dem der rent faktisk ser morteren det kan ikke være skandiamanden men man kunne godt med lidt god vilje tro at det er to forskellige man kunne godt få det til at være to forskellige hvis man vil det og så passer du meget godt med, at den ene løber op ad trappen, og, og, og morteren sniger sig nedad til, til venstre og tilbage igen, og ind i skandiabygningen og så ned i dit, øh,
1: dit tunnelunivers der. Ja. Altså, jamen, jeg bygger, det er jo nyt for mig, da Borgnes øh, for nylig, altså før bogen, han, øh, han skrev, på, var det på sin blog, eller vi blev at manden kunne godt have været ham oppe på toppen, for enden af trapperne. Man så, det er også det, vi taler om. Måske skal man så købe den. Mm. Øh, og jeg ved godt, at øh, hvis vi tager afsæt i, var det hustruens udtalelse og andre. at øh, og, ja, Jeg siger ikke, man kan afgøre, hvad hvordan folk er på deres udseende. Men hvis han nu ikke var den der koldblodige morder, så er al hans sig omkring stedet og afhører og, og blander sig i ting osv., det han er i hvert fald påfaldende. Jeg synes ikke helt, man kan afvise ham som ja, en brik i det store puslespil.
2: Nej, det ved jeg, ved, der er mange. Altså, jeg, 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 jeg er jo helt afskrevet om af og det gør, gør, bliver ved med at gøre om. Jeg ved, der er mange. Han er jo besnærende karakter, øh, skændte i manden, ikke? Men jeg tror Det er han jo. Også, men altså... øh,
1: jeg kan simpelthen ikke afgøre, om... Øh, ja. Og jeg synes, det er fint, du har stadig standpunkt der. Og skal vi skære det fra? Man skal samtidig skære fra i den her sag. Og vi, vi gerne vil finde ud af, hvem morderen er. Jamen, ham, den morder kan vi sagtens beskæftige os med, uden skandiamanden, som sagt. Selvom så skandiamanden, så har vi i hvert fald en så der så er der flere om det. Ja, og hvis, jeg, hvis der er mange ting...
2: Skal vi lige tage Altså Et, hele det der med, at han lader sig tjekke ud der, på det tidspunkt, og, og det bliver registreret, så alle ved, at han har været der på det tidspunkt og det sted. Det vil man et, ikke gøre, hvis man er morter. Øh, altså, det virker jo helt vanvittigt, at han lader sig tidsregistreret. Og to, vil du, vil du, hvis du skulle myrde en... Vil du så tænke, at skandiamanden, at, at han vil være helt perfekt som medhjælper? Eller vil du tænke, at han er måske lidt for, for, for skør og lidt for underlig en person til, at du vil stole på, at han vil kunne løse opgaven?
1: Og et rigtig fornuftigt forbehold. Øhm, jeg vil sige dig til, at CIA i deres i deres programmer, når de har udført lege rundt omkring i øh, i verden, så har de jo altid nogle undskyld ondskyldt for at bringe dem ind igen, så har de altid opereret med sønderbuk og og, og skøre mennesker, som kunne få skylden. Så det skal være mit eneste argument for, at jeg er helt enig i, at vil man ture sådan en gal mand der, det er bare set før at at efterretningstjenester altid har haft den med en søndebuk og, og nogle skøre nogle de kunne de, kunne, de kunne give skylden hvis hvis sporet blev varmt.
0: Det er NATO og CIA, som har styrret de her stay-behind-grupperinger rundt om i Vesteuropa. Og der burde jo ikke være et i, i Sverige, i hvert fald ikke hvis NATO var med i det, fordi Sverige var ikke med i NATO. Sverige var neutral under den kolde krig. Men stay-behind var i Sverige. Man ved det helt konkret for et brev fra tidligere statsminister Tager Lander, han skriver til generaldirektøren for telegrafværket og pålægger denne opgaven at danne en hemmelig modstandsbevægelse. Den blev at tage af lande, der kaldt Linde Kronas komiteen. Og den øh, svenske journalist Michael Holmström, han har skrevet en meget afslørende bog der simpelthen hedder Den skjulte alliance, Sveriges hemmelige NATO-forbindelse. Og i denne her der kommer mange interessante oplysninger om netop stay behind i Sverige. Blandt andet, at de havde hovedsædet i noget, der hed Tulehuset. Tulehuset er også kendt som Skandiahuset, og det ligger på Sværvækken 44. Men indgangen til Stay kontor, det var via Lundmarkergarde, som er en parallelgade med Sværvækken. Og ifølge en tidligere chef for den svenske efterretningstjeneste, kontraspionæse afdeling. Han hedder Olof Fronstedt. Han skriver i sine øh, memoarer, at han mistænker, at øh, en svensk stay behind afdeling, han kalder den Barbro, skulle være indblandet i mordet på Olaf Palme.
1: Før vi begynder at diskutere på lideligheden og ægtheden og forbeholdene, så kunne det måske være en god idé, at vi snakker lidt om, hvad der rent faktisk står i det. Og så kan vi altid vurdere, om det er noget, vi kan bruge til noget.
2: Meget gerne.
0: Og dokumentet, vi nu skal tale om, det er helt centralt i en bog, der er skrevet af den tyske journalist Patrick Barb og Robert E. Harkavy. Og dokumentet skulle altså være et referat af et møde blandt ledende medlemmer af en række af de her Stay Behind-netværk, som er placeret over hele Vesteuropa, herunder Sverige og Danmark.
1: Altså det, der i essensen, det er, at der... Ifølge det her dokument, så er der foregået et, et møde i NATO-regi, hvor vi ved, at den såkaldte Stay Behind-bevægelse er en central aktør. Og øh, som sagt, for at gentage budskaber før, så er udlægningen af dokumentet, at her blev Olof, Palmes, øh, på Olof Palme planlagt, og det var så af de vestlige øh, regeringer og efterretningstjenester. Øh, øh. Og øh, Man ser blandt andet i dokumentet den den svenske forbindelse, den har I også talt meget om i starten af af programmerne, og det der står i dokumentet, at det handler om et internt svensk problem, og det er svenskerne, der skal løse problemet. Og nu vi taler om svenske interesser og så videre, der er koblet op på det møde, så ser vi jo for eksempel militæret. Det svenske militær er er repræsenteret ved ved Hans von Hofsten. Hofsten, tror jeg noget. Og han var jo kaptajn i flåden, Og der står faktisk i dokumentet, at han skal sørge for gøde jorden for, for medlemskab, og så det den sådan politiske scene i Sverige.
0: Mm.
1: Og, og det kan man jo slå op, altså det det, han, han er kendt for, altså han har som at skrive artikler mod Palme, og, øh, og jeg kom bare til at tænke på, øh, da jeg læste lidt op på det, at øh, i sidste afsnit, der brugte de faktisk et, øh, et udtryk øh, om, at øh, i stedet for at dræbe Palme, så kunne man dræbe ham politisk, det mener jeg i høj grad at hofsten han var han, var, han medvirkede til. Ja. ja. Så vi har også den militære forbindelse som også giver Persson har talt om at han mener der er en militær forbindelse. Der er også et sted i dokumentet en anden svind forbindelse hvor at PG Ness omtales. Han var chef for sepo. Og på side 2 i den her fil, der står der faktisk, at på det tidspunkt, hvor mødet det afholdes, der er han i Mellemøsten for at finde en technician, altså en operatør til at udføre mordet. Og så skriver de også samtidig i dokumentet, at øh, Sæpos til ved PGNS, den ønskes ved næste møde. Et andet sted i dokumentet er Bofors også nævnt hvor man holder øje med, med handelen med indien. Men jeg vil give dig ret i, at det er svært at læse bare, jeg er alene i kvaliteten. Men de første gange, ja, det er jo længe siden, hvor jeg begyndte at studere det, der opgav jeg også undervejs, men jeg har virkelig taget mig tålmodigheden og taget hver linje og prøvet at tolke på det. Mm. Øhm, og ydermere så står der også øh, i dokumentet, at øh, man er bekymret for at Palme han arbejder på og afvise øh, NATOs adgang til de svenske farvande. Så det skulle også gøres noget ved. Og der er det netop, øh, det har du ikke været så meget inde på i program den U-både sagde, der var i 384, 85, hvis også tilbage til 82, hvor at øh, Palme fik skyld for ikke at tage sagen nok alvorligt, at der var sovjetiske ubåde i de svenske farvande, men det er senere vist og det er der håndfaste beviser på, og russerne har også øh, benægtet det mange gange, at der var ingen ubåde i de svenske farvande. Det var simpelthen øh, NATO-ubåde, der var der. Men det mener jeg helt klart var en del af det for at koble det op på det med at dræbe Palme politisk, at der forsøgte man virkelig øh, Hofsten og kompani og pres Palme mm. Æh, og så er der også geopolitisk der nævnes det, at man skal i høj grad holde øje med den, den sovjetiske Dramika-base. Det er jo sådan den mest nordvestligt placerede flådebase. Den skulle man holde stærk fokus på. Og nu er det allervigtigste derinde nede på side 1 i filen, det er, at den omtalte Moskva-rejse i april for Olof Palme, den måtte for alt i verden forhindres. Og så står der i øvrigt også noget, Danmark er nævnt, Norge er nævnt, øh, øh, i forhold til til Palms politik om atomfri Skandinavien, og, øh, og, og man frygtede i hvert fald nogle af hørende til det møde, at, øh, at det kunne betyde, at Danmark og Norge ville melde sig ud af, af NATO. hvem er til stede ved sådan et møde her? Ja. Og der er der, der er der nævnt en person, der hedder Inge Britsen, som var fra den norske øh, efterretningstjeneste. Og så ved man, at øh, NATO er behind. Det er jo utænkeligt, at amerikanerne og englænderne ikke også har været til stede. Øh, det, det er sådan almen viden, at man ved, at at øh, engelske mi 6 de var involveret i Natura's Day Behind. Så øh, det er sådan set det værste det, der står. Ja. Øh, øh, og så kan vi jo diskutere, jamen, øh, øh, hvad skal jeg sige, er det nu ægte? Ja, i sig selv, når dokumentet forelægger, så er det selvfølgelig ægte, men øh, er det nogle oplysninger, man kan, man kan stole på? og øh, øh, Bare når man kigger, du har nok også studeret det, øh, selvom du af naturlige grunde har opgivet det undervejs, så, <laughs>
0: ja.
1: så, så, så står det jo, det er SOPS dokument, altså Secret Operation Planning Staff, der står Cosmic, der står Top Secret. Det kunne jo næsten... Hvad taget ud af en tegneserie og en krimiroman, så farver I det sprog. Det, øh, ham, Patrick Barb, hvor jeg har fået dokumentet fra den tyske journalist, der har skrevet en bog om det sammen med en kollega, øh, han tror jo 100% på, at det er ægte, det her. Ja. Og han siger, at øh, det er kosmik. Det står for øh, Øh, altså, hvad hedder det, hemmeligholdte NATO-dokumenter. Øh, og, og det er øh, rent top-politisk. Øh, og det har han. Han vil ikke afsløre den kilde, han har det fra. Men øh, han siger, at øh, den er god nok, det her dokument. Hvis vi skal vurdere, om det, det, det er ægte. Mm. Øh, den svenske den svensk journalist Ola Alsen. Han var journalist for Dagens Nyheder. Han fik det overragt i 1992. Og så kommer den centrale person, som vi skal sådan diskutere lidt om, vi kan stole på. En, der hed Osvald Leventer.
2: Ja, hvad er han?
1: Og ja, han er en mystisk skikkelse. Uh, Øhm, men det er lidt afgørende at vide lidt om ham, når vi sådan, sådan, hvad skal man sige, i sidste ende skal afgøre på lideligheden. Og han var oprindelig underviser i litteratur, og han blev senere forretningsmand, og så ved man, at han blev hyret af CIA. Øh, det, det, det er sådan, der har vi fakta. Mm. Men jeg synes jo, der hvor skillelinjen går, det er, er han en formativ, i det her dokument, altså grunden til, at han videre formidler det til alle Halsén, eller er han, ja i mange af bedre ord, en bondefanger, og man ved, at han var ansat af CIA til at vildlede. Det, det, det er der sådan flere ting, der peger på. Så som sagt står vi her. Grunden til, at han videre formidler det her dokument, er det for at disinformere, altså ja, hvad skal vi sige, bedrage jeg er det for at informere? Ja, ja og så er, vi, så er vi helt tabt nu. Jeg vil sige på den ene side, hvis han er disinformant for CIA, så kan det her dokument sagtens være et vildt sprog, men så skal man se det som, og det kan man også se, hvis man læser dokumentet, at det kan være en måde at fjerne opmærksomheden for, hvis man nu tror på, at CIA har været medspiller. Og det er der flere kritikere, der har der har anført, at det, dokumentet er, er for at og opmærksomheden fra CIA. Og man ved jo, at ved at studere CIA's historie, så har de jo har haft store propagandaafdelinger igennem den kolde krig. Så det kan man godt argumentere for, at det er vildledning. Men hvis vi nu for at blive klogere på det her mor, vælger at tage det for gode varer, så det, der taler for, øh, dets er Og derfor kan vi for den sags skyld stadigvæk godt holde CIA ude billedet, for jeg kunne godt stadigvæk forestille mig nogle lyttere, som øh, får det galt i halsen og ser det alt for sølvpapirshat hvis, øh, hvis vi får CIA med ind i den her ligning. Mm. Men øh, hvis man skal se på Osvalde Vinter, så... Fortæller ham Patrick Barb der, og jeg har også talt med en der hedder Olaf Fridjofsson i Sverige, som, øh, som siger, at han var faktisk ikke helt tilfreds med den behandling, han fik hos CIA. Han havde sådan lidt et øh, grandiøst selvbillede, altså han, han mente, at var meget værd. Og han mente hverken, at han fik den betaling og anerkendelse, han fortjente. Mm. Så skulle man altså have et motiv. Hans motiv for at videre give det her dokument, det var så egentlig utilfredshed med den behandling, han har fået CIA. Lyder det for langt ud? Men, nej,
2: ja. Altså, det, der lyder vildt, det er jo, at, 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 at der skulle have været et, et møde mellem så mange øh, aktører, og man rent faktisk sidder der i, i al alvor siger, at vi bliver nødt til at slå palme
1: Ja, det er også forbeholdet, som sagt. Og og det, man skal tage sit forbehold over for den tyske journalist, er Patrick Barhab. Det er også nogle af hans hans kildehenvisninger. Han bruger en en, 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 er det en nordmand Ole Damregård, som også er en af de helt store sammensværgelses tænkere. Men det, da jeg skrev med om for nylig, der, 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 der spurgte jeg nemlig ind til det med udseendet af, af dokumentet, der er Cosmic og Top Secret og Secret Planning Staff osv. Og, så videre. Øhm, og øh, der er faktisk nogle fornuftige kildehendemægelser i bogen til andre dem, jeg lige nævner, men, men så har han så også en hemmelig kilde, som han simpelthen ikke må inden for NATO, som han ikke må nævne navnet på. Og som sagt, som jeg nævnte før, at det står til sydlandene for det højeste niveau af klassificerede, altså hemmelige dokumenter i NATO. Og øh, jamen, jeg synes jo ikke, det er en så stor udvidelse af det, der tidligere har været nævnt i programmet med svenske forbindelser. Og jeg kan også forstå, at du ikke er helt afvisende over for et eventuelt Sydafrikas spor. Øh, Jamen, så sidder der måske en amerikaner med øh, øh, mere, men det er da rigtigt, det er den stor konspiration, og det, det vil jeg heller ikke lægge skuld på her. Øh, men jeg prøver egentlig også at downsize det så, at, at øh, det der måske bliver overset i i Christoph Petersens øh, løsning, hans afklaring, øh, det er jo det med de, den svenske forbindelse. Mm-hmm. Det synes jeg stadig ikke det er ærgerligt. Øh, og jeg synes, altså det er en af det, det er faktisk noget af det jeg bedst kan lide ved dokumentet. Det er, at, øh, som jeg nævnte før, at det, det er et internt svensk problem, og det er svenskere, der skal bidrage til den her operation. Mm. Øh, det, jeg synes, lyder mest voldsomt, det er det med på side 2, hvor at der står, at pgns sæge på chefen er i Tel Aviv, Israel, for at lede efter en technician for at bruge det udtryk, altså som jeg oversætter til en operatør, øh, som man vil hente ind til at stå for selve mordet, mens svenskerne så skulle være medhjælpere. Og jeg tror, at de fleste er enige om, om det er Anders Oris, eller det er Borgnes, eller det er Gunnar Wahl, eller øh, det er P.V. person altså der har været svenske medhjælpere.
2: Men... Altså nu kommer der lige pludselig israeler ind over os. Det, det har jeg altså ikke stødt på før. Så, så Sebus-chef skulle have været skulle have været at rejse til Tel Aviv for at finde en, en israeler. Altså en israel agent, må man gå ud fra en eller anden art. Øh, som rent faktisk skulle være ham, der... Altså når du siger technician, altså det, det oversætter du faktisk til operatør, men du har det til altså, simpelthen altså,
1: morderen. Gernesmand. Ja, det det, for jeg har spurgt Patrick Barber om det der. Øh, men Jamen, det bliver kompliceret nu, men vi, programmet slags skal også være noget højt flyvende, altså. <laughs> ja, ja, helt sikkert. Øh, der skal være et drama, øh, men ja. det, som jeg har forstået på det, så er det ikke en israeler. Det var en fra Mellemøsten, man, man havde tænkt sig, og Israel skulle have gode kontakter, og, øh, og nu måske køre den, føre den helt ud, så, øh, så var det meningen, at Israel og Iran havde faktisk et fornuftigt forhold på det tidspunkt. Så at det der konspirationens konspiration, er, at Israel skulle skaffe en iraner til at udføre det. Det er øh, og så lidt længere ud er det også, at øh, det er der også flere vi kan ikke overskue det her, for lige nu er det ved at blive bredt men der er flere, der taler om at israelerne Mossad muligvis muligvis verdens bedste til de der uh, lejemor, at uh, de var orienteret om, hvad der foregik.
2: Æh, så, ja. så gerningsmanden øh, skulle Seppus øh, chef via Israel, øh, altså han skulle finde den med hjælp for, øh, for israeler, og ja. det skulle være en iraner. En iran, ja. der har dræbt Olof Palme.
1: Eller, ja, ja. Nu dokumentet jo fra, hvad er det, december 85. Der kan være sket meget siden, også inden i, Men ifølge dokumentet var det planen, der skulle hente sin lejemorder ind fra, fra Iran. Det er korrekt. Men det er så, hvad det er. Men hvis vi nu skal stole på de oplysninger om, at det er sydafrikanerne, der får, der får skylden, altså, som må vi jo vælge at tro på, at den idé er man gået væk fra, men, øh, men det blev sydafrikanerne. Men det synes, altså, jeg har jo også selv svært ved at tro på alt i det her dokument. Øh, men at, at Sæbo-chefen har været i Mellemøsten, hvis det er korrekt, det synes jeg, wow, øh, mm. så har vi godt de dunkle efterretningsverdener. Øh, men det havde man også. Det er ikke noget folk ved så meget om, og det er heller ikke noget folk, har så meget brug for at vide, at jamen, hvem styrer den her verden? Altså, det siger jeg ikke efter gør man tro mig under den kolde krig, at du har nok også læst det, at det, de havde gang i, både at udveksle og være imod hinanden, det var, det var enormt. Det ser helt andet ud i dag.
2: Tilbage til det her dokument, ikke, Brian? Øh, ja. Du siger, at det kommer fra en, der hedder Oscar Levinder. Ja. Som, øh, og han var ansat af CIA. Ja. Øh, blandt andet til at lave afledningsmisinformation. Lige præcis. Ja, ikke misinformation, det var så godt Du ja. Det vil sige, at, han, at, at enten... Altså, der er, så, der er mange muligheder, ikke? Men altså, det her dokument du, kan jo så enten være rigtigt eller bevidst forkert. Ja. <laughs> øh, og det, det gør det jo svært at læse det. Men så enten så skal man tage det, der står for pålydende, eller også så skal man læse det og finde alt det, som så ikke... Altså, altså, <laughs> altså så, skal man jo, så skal man jo regne ud, så skal man regne baglæns på en eller anden bizarr måde at sige, ja. hvor, hvorfor vil nogen så lave det her dokument og skrive de her ting? Uh, hvorfor, skulle sige, yeah. hvorfor skulle en ansat i de siger, A hey, lave det her dokument og, og, og give det til nogen? Hvad, hvad er det, som man, man, man skal... Hvad er det, man... Hvad er det altså jeg så ved at med den her sætning. Men hvad er godt, det? Hvad, hvad er det man prøver at aflede opmærksomheden fra? Hvordan kan man altså det? Altså, kan man det ud på en eller anden måde? Du det, det?
1: Altså ofte når man øh, behandler en historisk kilde, så skal man se på det vi kalder ophavstidspunkter og ophavssituation. Og øh, den blev givet til og øh, Ole journalisten i 1992. Og på det tidspunkt, der var der jo nogle toner fremme om, at CIA kunne have været involveret. Og det her dokument, er i alt fald renset, for direkte, CIA forbindelse. Så på den led, kunne det godt være, afledning for, at de har spillet en rolle. Men igen, et navn er også, hvis jeg må tilføje, at jeg faldt over i, øh, i dokumentet, er, hvad hedder det, våbeninspektør i Sverige, øh, Algernon, kan du huske, at vi har talt om ham? Nej. Han øh, var jo ansat af Palma til at kigge på de her våbenleverancer og brug og, og så videre. Det var ham, som øh, man i tvivl om sprang ud på skinnerne og begik selvmord, eller han blev skubbet et kvarter efter et møde med en af Bofors-direktørene. Brof- Og så tænkte jeg, det har altid været min teori, at han, øh, han blev mødt, fordi han boede i det her. Men ifølge det her dokument, så er han til stede ved det her NATO-møde. Og det spurgte jeg så den tyske journalist om, der, der er noget, jeg ikke forstår her. Fordi jeg har altid haft indtryk af, at han... Øh, øh, ja var Palmes højere hånd, og han, var, han tjente Palme, og ville være med til at, at undersøge øh, Bofors øh, lyssky fortaner. Og det, han så svarer mig for at komme til sagens kerne, det er, at der var meget af det, øh, alt, han, han foretog sig. Det var modsætningsfyldt. Øh, og jeg har jo egentlig hele tiden troet, og nu er vi igen ude i verden, at han blev skubbet. Mm. Men hvis man antager, at han har været med til sådan et møde, og ved, hvad det handler om. Palme skulle så sig vejen. Så med alt det, han har haft i hovedet, og har vidst, hvad der foregik, og hvad der så ender er sket til det møde med, med, med Bofors Bo direktøren der, så er det vel at øh, han godt kan se, at hans rolle, den er, det går ham til hovedet, det går, det går over alt, hvad han kan fange, så at, øh, at, øh, at man er den enorme stressbelastning som måske faktisk, ja og ud på de skinner der. Så jeg synes, det er interessant, at sådan en våbeninspektør, øh, som Palme har sat til at undersøge her handler, han er til stede ved det her møde. Det overraskede mig meget, for jeg har hele tiden set ham som the good guy. Det kan selvfølgelig stadigvæk være, men når øh, jeg følger ham, Patrick Barb så øh, han var han meget modstændsfølgelig, det han foretog så men det er faktisk en figur, man skulle kigge meget mere på, men det ved jeg også, at mange har gjort allerede, fordi det er virkelig så spændende, om han bliver skubbet ud på skinnerne, eller han begik selvmord. Hmm. Også fordi han var så tæt på på, på og, og den øh, ja, hemmelige våbenhandel og Sverige som transitland og så videre. Og så videre, og så videre. Altså, der hersker ingen tvivl om, at som, som Palme interesseret, som Palme optaget, så, øh, så det så er det et dokument, man selvfølgelig skal forholde sig til. I, der var på et tidspunkt, hvis jeg lige må komme noget på, et, øh, et dokument, der florerede, hvor at, øh, at Palme, det var et, øh, til sydenlandet et referat fra et, øh, et møde i Sydafrika, om at øh, Palme nu var nationens fjende nummer et. Hmm. Og hvis man så skal anfægte den tyske journalist, den tror han også på, og så vidt jeg kan orientere mig, så er det simpelthen et hoax, altså øh, den er falsk. Ja. Så det er også der, jeg vil sige, at vi skal hele tiden have over for, for det, øh, Patrick Barb siger, øh, men vi så holder os til det her dokument som virkelig, og, og jeg vil tilføje i den her forbindelse, at øh, den der øh, den svenske kontakt, jeg har, øh, ham der hedder Ola Fridjof, som har fuldt sagen meget, og ud af en politisk familie. Og poli- altså, bare har været lidt tæt omkring det hele. Men stadigvæk af det gidsninger. Han øh, skrev til mig den anden dag, at, øh, hvor jeg godt ville vente her dokument med ham igen. At som tiden er gået, sagde han, mm. hvor jeg har været meget kritisk. Men det jeg ved nu, så er jeg faktisk lidt mere tilbøjelig til at tro på dets ægthed. Så, øh, ja, Ja. Yeah. Men man kan sige, der er sådan set... Jeg ved ikke, er der noget, som du synes i forhold til det at om dokument, som er alarmerende nyt. Jo, der er måske den der israelske forbindelse og Iran og Iran eller sydafrikaner det så var der. Øh, om at det er jo lidt over morderen, men øh, jeg synes jo egentlig bare at det bekræfter meget af det vi ved, at det var Moskva rejsende, øh, det var NATO medlemskabet, øh, og Sveriges vanvittigt interessante geopolitiske position. Jeg tror, du startede sidste udsendelsen med højre og venstre, mellem øst og vest. Altså, altså bare slå op på et kort, øh, og, øh, og så se, hvor vigtig øh, Sverige er. Øh. Ja. Øh. Ja. Men, til, men selvfølgelig, som du siger, der sidder, ja, de behøver ikke sidde mere end 10, det, det møde for så vidt, men altså, det der, øh, om man kan diskutere om konspiration, og større eller mindre af det, men altså, vi har jo svenskere til stede, og vi har... En, ja, nogle vestlige regeringer, øh, men det er vel ikke så meget nyt, som det vi regner med efter, som at Christoph Petersen, med K vil øh, fremlægge en øh, international konspiration som forklaring.
2: Ja, ja. Men, altså, det er mere det der med, at, at man overhovedet skulle have, have fabrikeret sådan et dokument, og man, hvis man var nogen af dem, der stod navn, Altså næv på dokumentet. Hvis jeg var med i den her sammørelse, vil jeg sige, det der er det nødvendigt, at du skriver det her ned. <lødder> altså du forstår, hvad jeg mener. Altså, hvem, hvem, altså.
1: Det er jo det, vi altid tænker. Hvis vi skulle lave planlægget mor flere om det, så, så laver vi mundtlige aftaler. Ja. Øh, så. Men der er selvfølgelig, ingen, der er planlagt, at, øh, at, øh, at det her dokument skulle ud. Og øh, hvis det skulle ud, og det er ikke. Om så det var en frustreret også Levinter, som så videregav det, at når det først er ude, så kan man ikke benægte noget. Nu er vi nødt til at tage Sydafrikaners sporet øh, seriøst. Vi bliver nok skuffet, når der ikke er nogen svenske interesser, at der bliver anklaget... Mm. Øhm jeg nævner lige en tidligere udsendelse, det med, med Carl Gunnar Bæk, der fik øh, den information fra MI6. Og man kunne godt forestille sig, at øh, en af de MI6-agenter eller repræsentanter har kendt en eller været til stede ved det her NATO-møde, for at kunne give, videre give de her oplysninger. Og det er egentlig prøver at sige, det er, at der nævner de også svenske erhvervsinteresser, og det er også det, der står i dokumentet. Det er også derfor, jeg siger, at uanset om det er sandt eller falsk, og hvis vi lige tænker nogle af de mest ekstreme ting ud af ligningen, så. Så, så, så kan jeg nu godt bruge, mod, dybest set bruge det her dokument til, til noget at lege med. Mm.
2: Men altså, altså hvem, prøv lige, lad, os, lad os lige tage den øh, forfra, Brian. Altså, hvem, hvem har afholdt det her møde? Hvem har været til stede? og hvem har forfattet dokumentet? Altså, du tænker, at det er et referat for et møde?
1: Ja, det er det. Hvor de planlægger mordet. Og det, hvis man læser de der forkortelser og så videre, og slår dem op, og og spørger lidt omkring, der er forskellige forkortelser for jamen så står det, at det er er stay behind under, under, under NATO, der afholder det her møde. Og dem, der er til stede, der er svenskere til stede, ellers så står der jo ikke egentlig, hvem der ellers er til stede som sådan, så står der der er en for den norske efter Man tjeneste, man ved den norske og den svenske efter en tjeneste, der har meget med hinanden at gøre. Og så står der de temaer, de diskuterer, og så kan man selvfølgelig sagtens, at det kan ikke undgås, at der har været for de to store NATO-lande, England og USA, der har også været præsentanter. Men igen, og det er, de er, de er jo smart, der står ingen amerikanske og engelske navne. på det med, om det er en bevidst afledning. Og for, jeg kommer også til at tænke på, da du spurgte før, som du siger, der se Chef står nævnt, om han ikke, afhængig af, hvis vi nu siger, det er C.A.'s propagandaafdeling, der har udsendt det her, om han ikke vil være lidt vred over, over det her, og se sit navn nævnt. Jo er det mening?
2: Jo, 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 jeg ikke er, må jeg må på det kraftigste tage afstand fra det her ja. fuldstændig latterlige dokument. Øhm, der står her, dansk repræsentant bekræfter stigende aktivitet i Socialdemokratiet mod NATO. Ja. Så der var være en dansker til stede.
1: Ja, altså man ved jo, det er ikke noget, jeg har studeret så meget, men man ved jo, der var en, en stay behind gruppering i Danmark, og nu hører du nu med til billedet, at jo, der var en fraktion af Socialdemokratiet, som, som drøftede udmeldelse af NATO, men ellers så var det primært længere ude på venstre jeg ved SF blandt andet, overvejede det seriøst, og vi ved jo også den borgerlige regering, at du husker sikkert det, det fremmøde, altså politikken. Ja, altså, ja. vi har ikke noget, vi ikke noget nemt medlem af, af, af NATO. Vi
2: kan ikke vide, om det, det, det er et totalt faltom eller ej, men men der står jo, at den danske repræsentant til møde siger det her, ikke? Og, og hvis det er et, altså, så er der jo en et dansk forbindelse...
1: Præcis. Og vi skal jo huske de her stay behind folk. Øh, jeg har tidligere, når vi har talt om CEP og CIA, og vi snakker om fraktion, og hvad har du kaldt dem? Bødler eller Håre Nyser? At det er jo virkelig hørende Altså dem, der ser flere spøgelser end vi gør. Altså der virkelig tager til ekstremerne, der ser med Palme nu. Han er livsfarlig. Han rejser til Moskva. Altså, de ser jo farer alle steder, nogle gange med god grund. Så, øh, så selvom der står en dansk repræsentant, så ved vi, der har været danske stay folk og selvfølgelig har de troet på det her, at palmer vores landsforræder, er livsfarlig. Øh. Så det, det, det stuser jeg som ikke så meget når vi ved, der er den stay-behind-bevægelse, der har været i Danmark, og der er en dansk repræsentant, så er selvfølgelig altid lidt odiøs med, med en dansk ind i billedet. Mm. Men jeg kan kun understrege, øh, nu har jeg læst som sagt den bog, og, og selv været skeptisk over for, øh, for, for dokumentet her. Og, og jeg kan kun videregive, og det er ikke hemmeligt, det siger øh, Patrick Barben, tysk journalist som sagt, at han har både fået det her dokument igennem den måde, det nu er igennem og, al senere det, og så fra en anden hemmelig kilde, og jeg ved godt, det er nemt at sige. Ja, jeg har det for en hemmelig kilde, som han ikke vil afsløre. Yeah. Så han siger i hvert fald, at han har det to steder fra. Og han er jo virkelig et sødt og behageligt menneske. Ham, Patrick Barb og Tilly Svækken og sådan noget. Men igen, i forhold til mig, at han en længere ud af konspirationssporet. Øh.
2: Mm. Og jeg vil bare lige hurtigt sige, nu hvor vi snakker om, om stay behind, og det lyder jo, det lyder jo også... Nu bruger man helt tiden ordet sølvpapir sat. Men sort på hvidt. I 2009, der var der en PET-kommission. Og den slog fast, at Forsvars efterretningstjeneste i 1951 indgik en aftale med CIA om at udvikle et skjult dansk stay-behind-netværk under dansk kontrol. Altså bare for lige at slå fast... Al det her Stay Behind, det er ikke Illuminati, vi snakker om. Det er ikke et eller andet Phantom
1: vi snakker om. Godt. God pointe. Øh, det,
2: det, det, er, det er virkelighed. Nu hvor vi er ude og spekulere så meget, hvor, hvor, hvad ved vi og hvad ved vi ikke? Stay Behind, ved vi, er, er, er real. Altså det er, det er rigtigt. Det er ja. ikke bare en
1: eller anden, at der, 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 der ser spøgelser. Og der vil jeg gerne tilføje, at man ved, at Stay Behind var havde travlt i 80'erne. De var på mærkerne, og man ved, de var med til slutningen af den kolde krig, altså 1989, øh, med Berlinmuren og 91 med Sovjets øh, sammenbrud, øh, hvor Patrick Barbe han også fortalt mig, at øh, han havde talt med en, en vesttysker, som havde øh, med i den. Og i Vesttyskland, altså den overgang, der var fra 89 til 90, altså, der har han nævnt for ham, der var spredlevende, altså den var virkelig en aktør øh, i Vesttyskland, så øh, og det tror jeg også tror jeg også, de fleste vil gå med til at den var den i Sverige, altså vi som sagt for min skyld kan vi sagtens holde øh, den amerikanerspå ude af stay behind, det er bare svært hvis nu, og det lyder også det du lidt tror på det stay behind, det, det, det kunne heller ikke diskuteres, mm. det er svært at tro, at i hvert fald ikke englænderne og amerikanerne har vidst noget af det der foregik her det vil mm. under mig mm. Jeg ved ikke, om det, det gør det mere øh, troværdigt, det her dokument. Patrick Barp, har jo skrevet den her bog med en kollega, der hedder Robert Harker. Og jeg kunne forstå på det hele, at det er faktisk hans kollega, der har skrevet det meste af det her afsnit i bogen, der handler om Palme. Og han er som sagt tidligere Pentagon-rådgiver, og har været en i de der kreds. Og det er også det, Patrick Barban siger, at meget af den viden, han har øh, selv, den har han selvfølgelig fået fra hans øh, skrivekollegaer der, som har været tæt på det amerikanske system og ved en pokkersmasse. som vi har altså en, en halv amerikaner, jeg mener han er halv jødisk, halv amerikansk, at der har været lidt tæt på mange af de her ting, og har haft mulighed for at spørge ind til de her ting. Mm. Altså, pænt så godt, og rådgiver er trods alt ikke nogen, man bare lige bliver.
0: Og så vil jeg endnu en gang rette opmærksomhed på den Facebook-gruppe, som er blevet oprettet til Krimiland. Den hedder simpelthen bare Krimiland-radio4, og alle er velkommen til at melde sig ind i gruppen. Her der kan man uh, diskutere og spekulere og stille spørgsmålstegn vedrørende det her salesomme ord eller hvis man har idéer til fiktionsdelen af projektet. Og der er en, øh, en svensk kvinde, der hedder Vibika, som faktisk har skrevet noget, der er meget interessant. Hun skriver, Hvis mordet på Sveriges statsminister Olof Palme var et komplot, så savner jeg en ting. Et vindue. Et vindue, hvorfra en central person i hændelsesforløbet har haft overblik over gaden, der parret Palme, gik fra biografen til morpladsen. Et vindue. Det er jo så oplagt klart, at man har jo kunnet overskue det hele fra et vindue. Men tak, Vibeke, og tak til alle andre, der blander sig i, øh, i debatten inde på bindestreg radio 4. Bli ved med det. der Wingman Media for Radio 4